0: Não sei porquê, mas estou a cantar. Hoje é dos musicais que vamos falar.
1: Chicago,
2: Fanny, Gali, o Até
1: dos mais velhos que a minha avó via.
3: Temos La La Land para chorar aos prantos.
0: Ray é um Frozen e agora o oh, encanto.
2: Mais vintage, também temos o gris
0: O melhor musical
1: é com mais piruzis
4: Take ação! Olá, olá! Bem-vindos ao terceiro episódio do Revival do Grande Ecrã Eu chamo André e estão comigo em estúdio a Beatriz Magalhães Olá! Carolina Paredes. Olá. João Jesus. Olá. E a Iris Silva. Hello. Uh, somos a equipa do primeiro episódio, o episódio de Halloween, mas hoje trazemos uma temática completamente diferente, musicais. Da uh -huh. música do coração... Uh -huh. Da música do coração às animações da Disney, aos filmes do Tim Burton, ao Melan Rouge, ao Mamma Mia e a tantos outros clássicos, um género que divide as opiniões do grande público uh -huh. e de certeza que as nossas também... Mas antes disso, vamos às notícias João, o microfone é teu
2: Ok, siga Três filmes portugueses foram premiados no Festival de Cinema de Sevilha O filme Fogo Fato, do realizador João Pedro Rodrigues Volta a destacar-se recebendo o Prémio Especial do Júri Já a Viagem ao Sol, de Susana Sousa Dias Distinguiu-se como melhor filme de não-ficção E A Noiva de Sérgio Treffaut Obteve o Prémio Especial de Novas Vagas a 19 edição do Festival de Cinema de Sevilha aconteceu de 4 a 12 de novembro. Jimmy Kimmel é o apresentador da cerimónia dos Oscars 2023. Esta é a terceira vez do comediante norte-americano que já foi anfitrião das galas de 2017 e 2018. Espera-se que Kimmel consiga cativar as audiências e tornar a 95ª edição numa gala inesquecível após as polémicas do ano passado. Cerca de 135 mil pessoas visitaram as salas de cinema na Semana do Cinema Os organizadores admitem que as expectativas foram superadas E os filmes mais assistidos foram Black Adam, Sorri e Amsterdão. E já que hoje falamos de musicais, fica avisado que a adaptação musical de Shrek chegou a Portugal A história do Ogre Verde mais amado por todos estreia em palco este mês, em Lisboa E chega ao Porto a 19 de Março, no Coliseu, às Gias Pronto, notícias dadas, vamos voltar ao tema do episódio Força, André
4: Obrigado, João então, musicais, acusem-se, são fãs de algum, algum que saibam as músicas todas? Sou a
3: maior hater de musicais. Não faz sentido eles levantarem-se do nada, porem-se cima de mesas e começarem a cantar, tipo High School Musical. Não faz sentido.
0: Não, não, não vamos comparar grandes clássicos de cinema com High School Musical?
3: Sim, mas não me parece musicais sejam naturais, porque eles começam a cantar em situações que não fazem Eu acho sentido. que
0: musicais retratam uh, temas reais e temas importantes, só que de uma forma mais leve, às vezes. Hum. Né? Com os, as músicas, porque as pessoas não de, acabam por ter na mesma uma conversa, só que é musicada, não claro. é? Né? Yeah. Uhum. Ok, Carol, encontramos-nos lá fora. <risos> é, encontramos
4: no clube de combate, combate. Nós vamos é? no fim, falar no clube no, de combate. No debate nós, nós vamos, sim. Uh, mas mesmo deixando de parte os musicais, o cinema continua a dar muita atenção ao mundo da música, através de outros géneros, com biografias sobre artistas ou até mesmo documentários. Estreou há dois meses Moon Age Daydream, sobre o David Bowie, e Leonard Cohen é o próximo. Passemos então ao cartaz.
1: Olá a todos! Hoje no Encartaz trago-vos o documentário que abriu a edição de 2022 do Porto Post Doc na passada quarta-feira, Aleluia, Leonard Cohen, A Journey, A Song. O filme lançado em 2021 teve estreia única em Portugal no festival. Quanto ao lançamento em solo nacional, ainda não há data definida, mas o mais provável é apenas ficar disponível em streaming. Dirigido por Dana Goldfein e Daniel Geller, o documentário retrata o processo de criação e recepção de um dos grandes êxitos improváveis do mundo da música, a canção Aleluia, de Leonard Cohen. Na verdade, a tão famosa música poderia nem ter tido qualquer reconhecimento, já que pertencia ao álbum Various Positions, rejeitado pelo Columbia Records. Passando por artistas como Bob Dylan, John Cale, Jeff Buckley e até fazendo referência ao filme Shrek, somos levados pelo percurso da canção intemporal desde a sua fase inicial complicada e o seu lançamento despercebido até o impacto cultural que eventualmente influenciou uma nova geração de artistas. Apesar de estruturado, de forma a tentar documentar também a figura de Cohen, o filme parece reduzir a carreira do artista a uma só música, algo pelo qual peca, já que apresenta à audiência quase duas horas de apenas referências à Aleluia, deixando pouco espaço para o desenvolvimento de aspectos relacionados à carreira e vida pessoal do músico. Embora não traga uma visão abrangente da carreira de Leonard Cohen, o documentário consegue efetivamente transmitir e homenagear a importância da sua arte através de uma retrospectiva de admiração sobre a sua obra mais icónica. Um bom filme para fãs de Aleluia e do seu criador, mas que deixa a desejar. Aviso já que quando terminarem, talvez não aguentem mais ouvir os acordos da canção. Bem, este foi o um encartaz. como já disse anteriormente. Este filme estava em exibição no Porto Postdoc. Se estiverem interessados, visitem o um evento dedicado ao cinema do Real.
4: 2022 vai ter pelo menos dois documentários musicais bastante influentes Saiu também o Elvis, uma biografia barra musical com muito sucesso de bilheteira Mas nos últimos 10, 15 anos os musicais não têm sido tão influentes como os grandes clássicos Com exceção talvez do La La Land, concordam?
3: Sim, adoro La La Land A ira
4: está
0: muito calada
3: eu já sei que eu tenho uma opinião polémica sobre o La La Land, já fui atacada múltiplas vezes esta semana por Carolina Paredes, uh, mas eu não acho um filme nada demais e acho que teve demasiada adoração do público e que é uma adoração que não se justifica na minha humilde opinião.
0: Eu, eu tento a discordar, primeiro porque é provavelmente o, o meu filme preferido, não por ser um musical, mas o facto de tu estares à espera o filme todo, que algo aconteça e depois não acontecer, porque o musical é sempre associado à romantização e a tudo muito bonito, e o La La Land não é sobre isso, é sobre a realidade.
2: Eu acho que a Iris não chega ao clube de combates. Mas acham
4: que o La La Land vai ser falado daqui a uns anos como, por exemplo, se fala na música do coração, sim. que é de 1965. Certeza, eu, eu acho que sim. Acho, acho, que só, acho que só o tempo pode dizer. O Música no Coração é de 1965, mas certamente que não é o primeiro musical, nem o primeiro marco do género. Carol, é a tua vez de brilhar.
0: Olá a todos, hoje vou-vos falar um bocadinho sobre a história do cinema musical, porque tudo o que vemos hoje em dia no cinema é fruto das obras do passado. Para existir, o cinema musical dependia de um fator muito importante, o som. E por isso, quando surgiu o cinema sonoro, surgiu também o cinema musical, muito influenciado pelo teatro musical que existe há mais anos. The Jazz Singer, de 1927, é o primeiro filme musical da história e, simultaneamente, é também o primeiro filme com diálogo sincronizado, ou seja, é o primeiro filme com som. Em 1930, na segunda edição da premiação dos Oscars da Academia, o vencedor do melhor filme foi Broadway Melody, o primeiro musical a ganhar um Oscar. Na década de 30 ainda foram também realizados Top Hat, Shall Dance e The Wizard of Oz, de 1939, que até hoje é admirado e aclamado. Já o início da era de ouro dos musicais coincidiu com o fim da Segunda Guerra Mundial, começando com Singing in the Rain, realizado por Gene Kelly e Stanley Donen. Seguiram-se Side Story, The Sound of Music, que eternizou a música do Amy, e Oliver, todos vencedores de Oscar do Melhor Filme. E depois do sucesso de Oliver, com um aparente declínio do género no final da década de 60, foram poucas as produções marcantes lançadas. Mas, em 1972, com o lançamento de Cabaret, de Bob Fosse, passou a haver uma nova dinâmica na gravação destes filmes. Vários cortes, ao invés da utilização da câmara estática. Este musical é protagonizado por uma das figuras mais importantes do cinema musical de sempre, Liza Minelli. Já em 1983, Barbara Streisand protagonizou Yantle, que marcou a diferença no género, sendo que todas as músicas foram cantadas pela mesma pessoa e a história não era interrompida para que as músicas pudessem ser cantadas. Já a Fantasma da Ópera, de 1986, é uma das obras-primas do século passado. Com o êxito Think of Me, este filme é dos mais conhecidos dentro do seu género e até hoje o público se lembra das icónicas cenas de tensão. Agora dando um salto para 2001, o filme Moulin Rouge deu uma nova vida aos musicais, com o aparecimento da música pop dentro do género. Músicas como Rock Sanders, da Police, e Material Girl, da Madonna, são duas das músicas utilizadas. Já Chicago, de 2002, foi o único filme musical a ganhar o Oscar de melhor filme no século 21. Em 2007, foi lançado Sweetney Todd, de Tim Burton, em que as músicas tinham um propósito distinto da generalidade dos filmes musicais, que era retratar os momentos de angústia e tensão ao longo do filme. Mamma Mia, de 2008, marcou a comercialidade dos musicais ao celebrar a banda sueca ABBA, com músicas como Dancing Queen e Sleeping Through My Fingers. La, La Land, de 2016, é para já o último grande musical lançado, tendo vencido o Oscar de melhor trilha sonora com músicas de Jertin Hurtwitz. E este
2: foi o Rewind. É
4: impossível falar de musicais sem falar de música... Começamos o episódio com um grande clássico, My Favorite Things, mas ao longo de várias décadas muitas músicas e bandas sonoras se tornaram icónicas. Mas desta vez deixamos os nossos gostos e preferências em standby por enquanto, isso é tema de debate, e vamos ouvir o Pátio das Cantigas, a rubrica, não a comédia musical portuguesa. Mas por falar nisso esta semana, a rubrica do Grande Ecrã Casa Portuguesa está disponível no Instagram, arroba grande Underscore JPN E é precisamente sobre o Pátio das Cantigas Filme português de 1942 Com Vasco Santana Mas desculpa Iris, vamos à rubrica
3: Olá e sejam bem-vindos ao Pátio das Cantigas Já que o tema do episódio de hoje são musicais Eu hoje venho analisar a banda sonora Do icónico filme Fantasma da Ópera Mas a versão de 2004 Realizado por Joe Schumacher, este filme é a versão cinematográfica do famoso musical criado por Andrew Lloyd Webber, que desde já digo que é um gênio da música. Um fun fact, antes de iniciarmos a rúbrica, uh, este musical está na Broadway desde o ano do seu lançamento, em 1988, sendo que se encontra há mais tempo em exibição, em Nova York. Porém, infelizmente, a sua estadia acaba em fevereiro do ano que vem. As músicas do Fantasma da Ópera foram compostas por Andrew Lloyd Webber, com letras de Charles Hart e colaboração de Richard Stilgo. As canções são, na minha humilde opinião, a melhor parte deste filme, acompanhando todos os momentos da história e atribuindo-lhes grandiosidade, tanto pela sua complexidade instrumental como também pela sua letra. É claro que isto só funciona através da entrega vocal impressionante de Amy Rossum, que interpreta a cantora de soprano Christine Day e Gerard Butler, que faz o famoso papel do fantasma do ópera. Os duetos musicais entre os dois mostram o pleno contraste entre as duas personagens, a voz de Christine, que é delicada e angelical, e a do fantasma, grave e aterrorizante. Há um promenor no filme que me chamou especialmente a atenção, que é quando Christine vê o fantasma pela primeira vez no seu camarote, atrás do espelho, e ambos cantam Angel of Music. Nesta cena, o fantasma inicia a canção de uma forma assustadora, com um tom grave e ameaçador, porém, quando houve a voz fina e suave de Christine, esta adapta o seu tom ao da amada. A música Phantom of the Opera é apresentada diversas vezes durante este filme e a sua letra muda consoante o personagem que a canta. Por exemplo, quando Christine vai com o fantasma até às catacumbas da ópera, esta canta The Phantom of the Opera is there, inside my mind. Mais para frente, porém, quando Raul, o outro interesse amoroso de Christine, lhe dedica a mesma canção, este diz The Phantom of the Opera is there, inside your mind. Isto demonstra como ambos os personagens sabem que o fantasma está sempre presente nos pensamentos da jovem cantora. Um facto interessante sobre a icónica canção Music of the Night, que faz parte deste musical, é que esta foi escrita por Andrew para a sua esposa, a atriz Sarah Brightman, tendo como título original Married Man. Esta música foi mais tarde reescrita e adicionada à banda sonora do fantasma da Ópera. Talvez o meu momento musical preferido do filme é quando, sempre que ocorre um momento dramático na história, soa o overture em piano. Pronto, este foi o Pátio das Cantigas. Espero muito que tenham gostado e passo para ti, André.
4: Sente-se tensão no ar, por isso vamos simplesmente passar ao Clube de Combate. Bem-vindos ao Clube de Combate, onde vamos debater pacificamente sobre temas relacionados com este episódio. Comecemos com uma pergunta simples. Qual é o musical que tem as melhores canções?
2: Miseráveis, Fantasma da Ópera. Annie também é icónico, não sei, mas acho que estes três são aqueles que têm as músicas mais identificáveis e Lalalan também.
4: Quanto <risos> Iris, a... <argumentos. risos> Quanto argumentos. A Iris já estava quase a comer a o microfone. A
3: minha resposta é Grease, e não aceito a outra ah, resposta. Não. não, Iris. Sim, não, sim, sim, sim. Grease sim. é
0: aquele musical cheesy. Hum,
4: mas as músicas
3: cheesy. são tão boas, Carol, não achas? I'm hopelessly devoted.
0: Acho que o meu silêncio é a
4: resposta que eu tenho para ti Grizz é a tua resposta para qual é a musical que tem as melhores canções Sim, Ai, sim. sim,
3: sim Ou então a Mia, mas só porque eu sou
1: uma grande fã de ABBA
2: oh, Acho que até o The Sound of Music tem mais, tipo, é mais icónico a nível de músicas do que o Grizz
1: eu não vejo muitos musicais, mas eu vou com o La La Land, porque sempre que eu vejo o La La Land, eu fico uma semana para ir sempre a ouvir a soundtrack do filme. E tu, André,
3: qual é o musical com melhores músicas na tua opinião?
4: Não sei, foi por isso que fiz a pergunta. <risos> <risos> Como é, eu, não, eu não sabia responder, por isso achei que era bom perguntar a outras pessoas, porque também não iam saber responder. Para ajudar mas, a formar mas, o Python. Mas não aconteceu. A segunda pergunta é, musicais funcionam melhor em filmes de animação?
0: Para mim funciona melhor nos filmes live action porque sinto mais realidade, os filmes de animação não é? são mais mágicos, mais fofinhos, então na minha opinião, para mim funciona melhor no live action.
2: Eu também prefiro em live action porque eu acho que a piada no musical é vermos aquelas coreografias todas no meio da rua e acho que a animação é um bocado forçada, mas verem live action, tipo altos cenários, coreografias, músicas toda a gente ali... É... É, criar um ambiente, eu acho que é muito melhor ver a live action do que a animação, mas há animações icónicas.
3: Eu acho que desde que os filmes de animação, nós já sabemos que não é algo real, como live action, um, faz muito mais sentido pôr personagens a cantar uma música do nada do que num filme com pessoas reais. Eu acho,
4: eu acho que, eu, eu, acho que eu, eu concordo contigo que é melhor em filmes de animação, mas é porque os musicais são um, um género de filmes muito específico e muito especial e em filmes de animação há um quentinho extra no filme de animação Eu se for que... um musical é por isso que os filmes da Disney têm tantas músicas e por isso, é por isso que funciona tão bem
0: e é difícil de comparar os dois não é? o, o filme de animação dá um quentinho diferente no coração do que, do que o live action é? são diferentes e é difícil de comparar os dois porque têm propósitos diferentes também
4: o live action normalmente também é mais megalómano Sim, o João tá a falar eu, sim.
2: Por exemplo, com o West Side Story deste ano do Spielberg É mesmo cenários enormes, coreografias gigantes E pronto, em animação não ficava a mesma coisa Terceira
4: pergunta não. filme ou teatro?
2: Opa, por exemplo, eu com La La Land O que eu gostei foi eu vi em casa, então, se eu gostava de uma música Eu passava uhum. logo para trás e voltava a ver exato, exato. E não sei se, tipo, embora eu goste muito do teatro E é claro, a atmosfera é diferente Acho que prefiro ver os musicais em casa Porque assim também posso ser piroso
4: à minha maneira e ninguém me vê às vezes -te no teatro estás a ver atores reais a cantar?
2: Uh, sim, mas tipo, por exemplo, no teatro não me vou sentir tanto à vontade uhum. para tipo para não <risos> tipo, e em casa já consigo, consigo é, fazer à minha maneira.
3: Não é aceitável tu estar super animado no teatro com musical, mas em casa ah, quando estás sozinho.
0: Eu, eu prefiro ver filmes musicais, mas como Theater Cube um, para mim o teatro é muito autêntico, não é? As pessoas só têm uma oportunidade de fazer aquilo certo e estar a cantar, às vezes. Uh, óperas e, 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 e canções difíceis ao vivo, sem teres uma segunda oportunidade de acertar, traz uma autenticidade ao género que, que é diferente do filme. Eu acho que é mais
1: fácil criar uma ligação com um filme do que com algo que estás a ver no teatro. Um filme, tu vês aquilo, marca-te tu vais rever as vezes que quiseres. Tens, tens uma, certa, uma certa posse sobre aquele filme. Tipo, este é o meu filme de conforto, etc. Agora, em teatro, é mais difícil haver essa ligação, porque estás a ver aquilo, e aquilo é real, e aquilo são pessoas reais, e não sei. Acho que não é fácil criar tanto essa ligação com algo que estás a ver à tua frente.
2: Sei lá, eu acho que gosto é tanto musicais, porque eles parecem sempre assim um bocado exagerados, e depois ver no teatro já parece mais realista. Não sei, é assim uma hum, coisa complexa. teatro
0: é exagerado sim, sim, é. por natureza.
2: Sim, sim, assim. mas ver no teatro, tipo. Como não é um filme, eu já estou à espera que seja uma coisa mais pé no chão. Não sei se estão ali pessoas mesmo reais à minha frente já tira essa tal magia que eu acho que os musicais têm, que é uhum. aquele exagero.
4: O que é que faz de um musical mais do que um bom musical, um bom filme?
3: Eu acho que é preciso haver uma coerência na história. E, por exemplo, quando eu estava a ver o Fantasma da Ópera, a versão de 2004, eu senti muito que eles estavam a focar-se... Em replicar o musical de teatro Fantasma da Ópera E não fazer um filme sobre O Fantasma da Ópera porque, é porque há muitas coisas que resultam em teatro Que não resultam no cinema
2: É sim, ainda bem que a rubrica Se chama Clube de Combate Porque eu agora <risos> estava olhar para a íris e com montada Porque tipo uh, O Fantasma da Ópera versão 2004 Acho que é uma das versões que se afasta mais do musical uh, Do... Pronto, no palco e, tipo, por exemplo, eles deram mais uh, foco na Christina em vez do Fantasma, o Fantasma nem tem o um nome revelado, isso acontece no livro e também nos musicais uh, da Broadway. E não sei, tipo, eu não, não senti isso que tu dizes. Eu acho que até um, o que faz mesmo um musical, para além das músicas, claro, é o próprio ambiente, a caracterização e tudo. Por exemplo, Sweeney Todd uh, é dos meus musicais preferidos e nem é tanto pela música. É pelo cast, é, é pela pela aparência da, da história e porque eles também tentaram arriscar eu acho que é uma coisa boa às vezes tentar fugir também um bocadinho da, da pressão do palco
3: Sabes porquê que eu digo isto? Porque eu vi a gravação do teatro do Fantasma da Ópera que está na Broadway no YouTube e depois eu vi o Fantasma da Ópera em filme e eu acho que eles, se, eles apenas se limitaram a imitar aquilo que eles fizeram ah, na eu não... Broadway
4: mas, mas tu achas que um filme um, um, um musical para ser um bom filme só precisa de ser um, um bom musical ou precisa de um enredo? Ou isso está intrínseco? Não, para ser um. O, o enredo de um musical é importante, claro,
2: sim, muito importante. Muito, muito importante. Acho que pronto, tem de ser coerente, como a Iris disse. Claro que tem sempre aquela Piruseira vá, dos musicais <risos> todos. Uh, mas tem de ser coerente, tem de ter um início meio e fim, umas boas personagens e tu perceberes o que é que se passa ali a dinâmica também do mundo onde eles estão e acho que isso é sempre importante, por exemplo Os Miseráveis funcionou muito bem porque uh, aquilo não era só um musical era um filme e uma representação social muito bem pensada
0: mas, Por exemplo, o, o Mamma Mia é, 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 um, é um exemplo de, de um péssimo filme musical tem? Uh, pega em músicas acho... dos É um abos. bom musical
4: e um mau filme?
0: Sim A escolha do cast não é uh -huh a melhor, acho que o guião não é o melhor, apesar das músicas serem incríveis, porque eu adoro usá
3: Por isso é que eu gostei tanto de ver o Sound of Music ontem pela primeira vez porque sempre que os personagens começavam a cantar, havia uma razão para eles o estarem a fazer, não era do nada que eles começavam a cantar
4: Eu acho que o que faz de um musical um bom filme é por, por os musicais serem tanto uma experiência de momento ou seja, enquanto estás a ver o filme estás a aproveitar o filme e depois o filme acaba e é bastante esquecível um bom musical é um bom filme quando isso, tu ficas a pensar ainda depois e é um o okay que é um bocado em todos os filmes mas os musicais é mais complicado isso acontecer, lá está porque está tão intrínseca essa cultura entre aspas de tu sentas-te a ver um musical, tu aproveitas enquanto o filme está a dar, entras no universo do filme e vais-te embora
0: e o que te fica na memória é a música, não é o enredo Muitas vezes, não, o enredo também fica. Eu também acho. É. É. Depende do o filme enredo é muito Para importante. Para mim, o Mamamia, o enredo, eu, eu não quero saber do enredo do Mamamia. Sim, nesse exemplo, sim.
4: Mas, oh Iris, é uma coisa: tu desvalorizares musicais, oh, Tem, f... tu tens de pensar também numa coisa que é realização. É super difícil realizar um musical. O conceito é mesmo claro. é ser megaloma. Estamos a falar de live action, não é? Tipo uhum. filmes com pessoas. O conceito é mesmo ser megaloma em geral. O
3: que é que acham de Cats? Não Por exemplo, isso é um mal musical
1: Mas pronto, eles sabem que são um mal musical eu Vamos pegar que no que o Ricky Gervais disse Cats foi a pior coisa que aconteceu aos gatos Desde os cães
4: Estamos no final do terceiro episódio Do revival do Grande Ecrã Não se esqueçam que há uma rubrica Esta semana que está no Instagram Que é a Casa Portuguesa uh, Interaja connosco, vão sair vídeos lá Nós vamos estar atentos Nós vamos ouvir o que vocês têm para dizer Vamos ler o que vocês têm para dizer E é isso
3: Tchau, tchau. Tchau. Adeus. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijitos.
4: Tchau. Beijinhos a toda a gente.